0: En podcast fra NRK.
1: Sivilisasjoner fødes, de vokser, så ubenhørlig faller de. Kong
0: kiss
1: Du lytter til en podcast fra verdibørsen. Jeg heter Justin Jertsen, og detta er del 3 av vår serie om Latinamerikas historie. Da spadjolene kom til Sør- og Mellomamerika, var det tre store kulturer som hersket i den nye verdenen. Inkane, mayane og astekane, men det er kanskje historien om astekerrike som er det mest kjente. Det er historien om en sivilisasjonsfødsel, storhetstid, men også fortellingen om en blodig apokalypse som skulle bana vei for «européernes tid».
0: Dagelsen av Meksiko bakte stor glede hos spanjorene på starten av 1500-tallet. Här var det tralt å dømme mye mer gull og rikdom enn det Columbus hade funnet i Vestindia. Og med årene forstod man at man sto overfor ett helt nytt kontinent. Men lite visste europæerne at de snart skulle se det mektigste rike, som noen gang hadde eksistert i den nye verden. Med byer fantasien ikke kunne ha forestilt seg. En sivilisasjon som hørte eventyrene til, og som var på sitt mektigste, i det vår fortelling begynner.
2: Det som vi kjenner som Astekerike, det, det var jo et, et stort rike som bestod av flere bystater og folkegrupper, eh, som hade sitt kjernområde i den sentrale Meksikodalen. Eh, og Astekerne var en folkegruppe som ifølge sine egne opprinnelsesmyter hadde vandret sørover fra et eller annet ubestemt land i nord og inn i Meksikodalen eh, på eh, 1300-tallet etter vår tidsregning og fått lov til å bosette seg på en slangeinfisert øy i Texcocosjøen. Og derfra så litt om litt så klarte det og etablere en by. de bynte og dyrke mejs i så kalte Chinampas i i, i muddere, som det øftet op fra byn av den indj og med kanaler i e Så ett vært som bygen vokste befolkningen ble større. så uh, klarte de også at ett vært osså ingå i med de andre større bystatne i en centrale Meksikolen de ble til vert kjent som eh uh, veldig gode krigere. Så noe av um, av deres posisjon innledningsvis og også selvfølgelig til vert i i i skyldes deres
0: eh uh, um, krigsekpertise. Steinar Andreas heter, professor i historie ved universitetet i Oslo.
2: Det, det var et veldig hierarkisk samfunn hvor de de eller de, de dynastierna som ehm som hade dominerat Tenochtitlan alltså by eh, på 1300-talet de, de, de fortsatte att ha stor inflytelse genom 1400-talet. Och de så kallade tlatoani, egentligen talsmän eller lederne for för de de var eh, eh, de blev sett på som nærmest gudar og det var egentlig ikke tillatt for, for vanlige folk å se på ansiktet deres. Um, og uh, de styrte over, ja, altså det, det, det er her det blir litt vanskelig, fordi de, 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 styrte, de hadde kontroll over mange byer og regioner i den sentrale Meksikodalen, og etter hvert også utenfor Meksikodalen, altså store deler av det, det som i dag kjenner som det sørlige eller sentrale delen av Meksiko, men det var en en form for indirekte styre, der de krevde at de byene som hade blitt beseiret, at de skulle betale tribut og anerkjenne av stekernes overherredømme, men hvor det i praksis var slik at disse byene fortsatte å styre sig selv i stor grad. Mm. Og hva
0: slags religion hadde de?
2: Det, deres verdensforståelse, eller religion om man vil, var nok i stor grad felles med de andre kulturene og bystatene i Mesoamerika. amerika Så de, de hadde blant annet et, et veldig avansert kalendersystem, hvor man hadde en månekalender og en sol, solkalender, og de var gode matematikere og hadde egentlig ganske sånne precise kalendersystemer. Men de oppfattet det sånn at det var enkelte veldig uheldige dager i disse kalenderne, og spesielt i dagene hvor begynnelsen på månekalenderen og bynelsen på solkalendern sol inntraf samtidig. Og det skjedde eh, hvert 52. år, eller hvert 52. solår. Og da var det, slik astekerne oppfattet det, det var et stor eh, risiko for at verden skulle gå under. Eh, verden hade gått under eh, flere ganger tidligere, og man kunne aldrig vite om, om det ikke ville skje igjen. Og for å unngå at verden skulle gå under, så var det viktig å offre til noen av de sentrale gudene. Det er disse offringene som etter hvert ser ut til å, å gå litt av skafta. Altså det, 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 det tar litt av.
0: Hvor mange offringer kan det være å snakke om?
2: Ja, altså når vi snakker om offringer nå, så, så er det jo ikke bare... Det, det man tänker på som, som vanlige offer, men det er etter hvert eh, praksisen med menneskeoffringer som astekerne har blitt kjent for. Det var det antalligvis ikke sånn det kun var astekerne som drev med menneskeoffringer? Men det er noe med antallet menneskeoffringer på slutten av 1400-tallet og begynnelsen av 1500-tallet og i perioden før, før eh, spanjolen kommer, som, eh, som virker helt hinsides. Altså man, man kan regne med eh, man kan ha seremonier hvor det er flere tusen mennesker som blir, blir offret, og antageligvis år hvor det har vært mot 20000 000 menneskeoffringer. De beskrivelsene vi har av det eh, tyder på at det var at det kunne være store ceremonier hvor eh, det er da eh, krikere fra de underlagte bystatene som har blitt tatt i fange eh, og også forsåvidt kan det også være astekere selv som står i, i kø eh, etter hverandre, og eh, hvor eh, den som er fremst i køen står på toppen av, av en pyramide, og hvor eh, det astekiske presterskapet eh, tar hjertet ut av brystet på offret, Og det, dette pumpende menneskehjertet er det som offres til Guden for at verden
0: ikke ska gå under. I dag tenker vi at dette er barbarisk, men kan man også tenke at de rettferdiggjorde at vi gir det vi har, som er menneske?
2: Ja, det kan man nok tenke. Altså, dette var svært verdifulle gaver.
0: Astekernes infrastruktur og arkitektur var imponerende i sin tid, med storslåtte byer og marketer, som Europa knappt kunne måle sig med. Og den største og mest imponerende byen av de alle var hovedstaden.
2: Vi altså er, er jo kjent for Tenochtitlan, som etter hvert da hadde utvist seg bli en ganske stor øy i denne Texkogorsjøen. Og det var en veldig stor by. Mange av de som var med Cortés, eh som så tenar stittlaran i 15 19 15 20 eh mange av dem berättar att de aldrig hade sett en så stor by för. Eh då kanske ett par av dem som hade varit i Konstantinopel och då hade de sett något som var mer eller mindre av samma storsälse. Men eh så detta var detta är om stora byar. Men men det betyder inte att stekerne var eh, eh egentligen pionjärer i Mesoamerika när det gäller eh, bykonstruktion för man har eh, eh, eh uh, altså en en mycket by som är som ble, som all sin storhetstid på 500-talet efter vår tidsräkning Teotihuacan som ligger i närheten av Tenochtitlan. Uh, ehm den, den var också svärt stor och hade flera hundra tusen invånare. De de byggde byar uh, men det, det var som en fortsättelse av en mesoamerikansk kulturell tradition som
0: gick mange hundra år tillbaka. På toppen av det hele var det Asteker-kongen Montesuma den andre som satt med makten.
2: Han hade jo da vært eh, Tlatuan eller hersker i asteker i flere ti år og han var också den eh, en av de Asteker-herskerne som hade klart å ekspandere mest. Så Asteker-rike hadde blitt, var på sitt største och var blitt på sitt største i kraft av eh, Moctezumas ledelse. Så han eh, i andre kilder, altså i andre andre kodekser som vi har fra, fra den tiden, så blir Moctezoma gjerne fremstilt som den, den mektigste, den sterkeste den, eh, den yppersta av de astekernes
0: herskere Våren 15.18 En asteker går langs stranden Lite aner denne personen at han snart skal bli vittne til noe som vill forandre verden for godt Riktet sprer Man har sett flytende fjelltopper i sjøen Ut av de kommer skapninger Med hvit hud Langt tår og skjegg Men hvor kommer disse skapningene fra? Och vad vil de? Til slutt når beskjeden hovedstaden
2: Det gjør jo at Montezuma Da må kalle sammen Sine rådgivere og prester For å prøve å finne ut Hvem dette er Og hvordan, hvordan de skal
0: møte dem det står vänner de främmande människorna tillbaka. Men denne gangen er det ledet av conquistadören Hernán Cortés.
2: Upp genom historien så har den har den blitt berättelsen fortalt på på lite olika måter. Men, den, en vanlig berättning om det, det är att at, att Moctezuma skall ha trott att de var guder, eller att Cortés skall ha varit den tillbakaven Quetzalcoatl. En, en, en gud som var spesielt viktig for toltekerne som levde i den sentrale Mexikodalen et par år hundre tidligere, som etter legendene skal ha blitt forvist, men sverget på at han skal returnere for å ta hevn. Men akkurat den, den fortellingen om at astekerne trodde at Cortés bar en returnerende Kristalcoatl, det er en, en, en forklaring som historikere ikke lenger fester li Men det Cortés oppdager etter hvert, det er at det er flere av de byene og folkegruppene som er underlagt av stekernes dyre som ikke er så veldig begeistret for stekerne. Og mest kjent av disse det er Tlaxkala. Og Tlaxkalaene de är de är rikt virke rätt att säga att de styre och är är villiga till att mot dem. Men eh, i mellan tiden så är det ett ganska långt förspel där var 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 spanjorna upphåller i Tenosittlan.
0: Och här blir spanjorna tagit gott emot.
2: Och det det har också blivit tolkat på olika måter, och det. Sant Fordi noen har då tolkat det som om att att uh, aztekerna trodde att de var guder, og at de derfor behandlet dem så, så, så bra. Men mer sannsynlig er nok at de oppfattet dem som representanter for en, et eller annet fremmed rike, og at de derfor, i hvert fall innledningsvis, burde, burde behandle dem som, med verdighet, og, men indirekte vise at de var under astekerne i status, siden de ikke var i stand til å snakke like artikulert, og siden de ikke var i stand til å eh, gi Montezuma gaver av samme verdi som de fikk av Montezuma.
0: Montezuma sparer ikke på gjestfriheten, og lar de få bo i palasse som tilhørte hans far. I neste dagene blir spanjolene vist rundt i byen, men Montezuma skal snart angre på gjestfriheten han tilbyr disse fremmede menneskene. For mens han gir de gull, smykker og broderte kapper i gave, begynner Cortés og hans menn å bli bekymret om det hele kan være et taktisk spill. Etter fem dager i byen er frikten så stor at Cortés bestemmer sig for å ta et riskabelt grepp. Hvordan dette utspilte seg, vet vi ikke helt sikkert. Vi sitter i stor grad på den spanske versjonen, og det må vi ha i bakhode. Den 14. november. Sen Cortés bud til Montezuma om å få til et møte. Montezuma ønsker ham velkommen med åpne armer. Cortés og mennene hans går til å steke kongens palass, som bare er 80 meter unna. Etter noen høflighetsfraser skifter Cortés angivelig tonen brått. Han anklager Montezuma for å få rått spanjolene som venn og beskytter, og nevner ett nylig angrep som rammet spanjoler lenger sør i riket. Hva som skjer de neste minutterne, er umulig å slå fast. Men da nattemørket har senket seg, er kongen kastet ut av sitt eget palass, hvor han hadde tilbrakt 17 år av sitt liv. Cortés statskupp hadde gått etter planen. Astekernes mektigste konge gjennom historien er nå hans fange. Men da Cortés tror han har løst ett problem, dukker opp et nyttet, og denne gangen hos hans egne. Han blir informert om at guvernøren på Kuba har sendt et skip med krav om at Cortés skal tas med våpenmakt. Bakgrunnen var at Cortés ikke hadde fulgt ordrene, og nærmest var sin egen herre i Meksiko. Han lar rundt 80 soldater bli igjen maljerte og drar med resten av herren for å bekjempe guvernørens tyrker. Når han kommer tilbake til astekernes hovedstad, er situasjonen kaotisk. Astekernes er rasende, ser ikke lenger på spaniolene som gjester etter nye voldshandlinger. Men Cortés har nok en bland. Han sender kongen ut på taket på palasset, hvor Motezuma ber folket sitt finne ro og søke fred. Resultatet är det motsatte. I,
2: ifølge noen beretninger så blir han drept av spanoler. Ifølge noen andre så tar han sitt eget liv och i från 30 så är det aztekerne själva som dreper han. Och då uppstår en situation hvor det blir utnämnt en ny tlatoani och nogon historiker menar att den utnämnelsen sker mens Moctezuma fortsatt är i live. Och hvis det stämmer så är det är det gang man vet om det har sked i aztekernes historia att man har utnämnt en ny tlatoani mens, mens den gamle fortsatt lever.
0: Kortes vet snart at han og soldatene vil gi det samme skjevne som Montezuma, dersom som de ikke kommer seg ut av byen straks.
2: har lagt merke til at uh, astekerne ikke slåss om natten. Så de regner med at de har en mulighet for å slippe unna, og det er egentlig få dem som tror att de vil slippe unna i live. Men de vet at uh, astekerne har ødelagt hovedferselsårene in til inn til øya som, som byen ligger på. Så det er, de er fornøyd til å en bro, en stor bro, og den er så stor at det må ha vært 500 man til å bære den broen med seg, fra der hvor spanjolene holder til inni Tenochtitlan, og ut til det stedet hvor, hvor broen, broen trengs. Og ikke nok med det, men de har også enorme mängder med gull og sølv, og edelmetaller, og verdifull gjenstander som de må bære med seg. Og de får smeltet om en del av gullet, slik at de kan bære det på kroppen eh, enklest mulig. Og de har selvfølgelig flere hester som skal med, og de, eh, så dette er en stor, stor operasjon. Og utrolig nok så ser det til å begynne med ut som dette går veldig fint.
0: Månen har reist seg på nattehimmelen, men regnværet gjør at det er temmelig mørkt, og utrolig nok blir det ikke oppdaget. Etter hvert når de veien over innsjøen, og broen blir tatt i bruk. Det som så ut til å være en umulig operasjon, lykkes nå mot alle odds. Så fort de har fått krysset broen, vet de at de er trygge. alltid synlatende går smertefritt skjer det som ikke må skje
2: Men så plutselig så blir de omsvermet av astekiske krigere som er både på denne hovedfersesorden som kommer stormene ut fra byen och kemin som befinner sig i Utolkanor och Inskön. De de som går framst, som har häster, de klarar att att bryta igenom, men samtidigt blir bron ödelagt. Och det gör då att det är det blir rättsätt ett et kaos, där många spanjorer som dör den denne natten. Och för de som överlever så är detta något som, som lever frist i minnet till de blir gamle. Och någon av dem berättar om det i i skrifter som de har rätt men det er, det kallas på spanska La Noche Triste, den trista natten, fördi eh bland annat skriver i sina brev att at dette var detta var oerhört trist. Han postar att han sørger över många av de de som som døde, eh, Denne natten och i dagarna för eh, men han var uppenbart också trist på grund av utgången som møte med Moctezuma hadde hatt. Nå var Moctezuma død. Cortes befant seg i en
0: svært kritisk situasjon. Den eneste måten for Cortes og hans soldater overlever på nå er å søke tilflykt hos sin allierte. Men banjorene gror sine sår og bygger opp sin herr med taksklanerne får de uventet hjelp. Epidemien. I løpet av kort tid blir flere av stekene rammet av europæernes sykdom. Rikets styrke er betydelig svekket. O i 1521 bestämmer Cortez sig för att bli färdig med aztekerne. En gang för alle.
2: Han får bygga skepp det befinner sig ju också många hundra kilometer i inlandet här, men de de klarar få få byggd de byggd de och satte de på Texcoco sjön och samtidigt som de då stoppar trafikken over de tre broarna som föra fra Eh, bredden av vindsjøen og inn til den øya som Tenochtitlan i virkeligheten er eh, og gjennom det så beleirer de byen eh, og de stopper forsyningen fra komme, komme, eller i hvert fall de, de får stoppet en, en god del av de forsyningene som som, eh, som ast, eh, astekerne eller innbyggerne i Tenochtitlan er, er avhengig av. O dette ja, lin, ligner jo faktisk litt på beleiringen av Konstantinopel som osmanerne hadde gjort uh, 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 litt over 50 år tidligere. Men uh, for en astekekriger er det en veldig merkelig måte å krige på. Fordi, uh, og det, det, denne misforståelsen om hva krig er, den uh, er, uh, er noe ganske interessant. Fordi selv om astekerne var svært gode krigere, så betydde krig likevel noe annet for dem enn for spanjordene. Og krig handlet om å ta til fange fientlige krikere av høybyrd, slik at de kunne offres eller bli brukt som slaver. Og det å, å beseire en fiende på andre måter, for eksempel å drepe noen umiddelbart, det, det innebar ikke noen egen ære for den astekiske kriger. Så den beleiringen virket nok bare, bare eh, till dels meningsløs, og till dels som en bekkräfteftelse forrastekerne om at spanjone var barbariske kriminelle, som kmppet på verde mot. beläringen den pågår i cirka tre månader i 1521. Och när vi kommer till begynnelsen av august 1521 så får man rapporter om att att Tenochtitlan är klarutlövigse. Cortés sender da de första soldaterna in i Tenochtitlan. Men det viser sig att de aztek är som fortsatt är i live fördi under belägringen så är det då många som har dött dels på grund av att de manglar matvaror men också fördi att sjukdomarna har börjat att sprida och många dör av av sjukdomer i i den perioden. Det uppstår då egentligen ganska kraftiga gatekamper i Tenochtitlan, bor slagskalarna andre andra indianskalierade som är på spanjorernas sida kämper mot aztekerne och deras allierade inne i Tenochtitlan. Det er eh, en grusom period egentlig. De siste för før eh, den nya Latoani i Tenochtitlan, Kvartemokk, overgir seg den 13. august. I dagene før det, så er det et, et, ikke bara at det er veldig mange mennesker som dør, men store deler av byen blir også egentlig ødelagt i løpet av den i av den beleiringen, og disse kampene som foregår de siste dagene før 13. august.
0: Og disse er og åpner opp for den nye epoken, kolonitiden. Det er sant, det er klart.
2: Når... Dette innebærer en helt ny fase for Spania i Amerika. Nå har de funnet og, og på nærmest mirakuløst vis lagt under seg et, et stort rike, som har en, en befolkning som er bofast, og hvor de som bor der, er vant til å utføre pliktarbeid og betale tributer. Og det, det er en helt, helt ny situasjon. Altså det, nå er vi jo i 1521, det er 30 år siden Columbus' første reise. Og i løpet av de 30 årene så har det vært mange ekspedisjoner og forsøk på å ta kontroll over ulike land og folkegrupper i Amerika. Men dette er noe helt annet här Her får spanjolene faktisk kontroll over noe som er ekstremt verdifullt.
1: Dette var tredjeepisode i Verdibørsens serie om Latinamerikas historie ved Lars Håkon Hammaren Risberg. I neste del skal vi høre mer om tiden som kom etter de spanske robringene og formet regionen, kolonitiden. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.